0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd kita panjatkan puji dan mensyukuri karirat Allah tabaraka wa ta'ala. pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Purwokerto kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala amin ya rabbal alamin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya, dan juga para pemirsa YouTube TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza subhanahuwajal. Pada pertemuan pertama kita, kita sudah memulai pembahasan tentang tema kedudukan akhlak di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Masih ingat? Kita sudah menyebutkan berapa poin saat itu Berapa Tiga Yakin Alhamdulillah Yang pertama Apa poin yang pertama Kedudukan akhlak di dalam Islam Poin yang pertama Bahwa Bahwa Akhlak merupakan Tujuan Utama Diutusnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini Poin yang pertama Poin yang kedua Yang menunjukkan betapa tinggi Kedudukan akhlak dalam Islam Bahwa akhlak merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan dengan akidah akhlak tidak mungkin terpisahkan dari akidah poin yang ketiga yang sudah kita bahas kemarin bahwa akhlak berkaitan dengan hampir seluruh jenis ibadah hampir seluruh jenis ibadah itu punya kaitan dengan akhlak pada hari ini insyaallah kita akan membahas poin yang keempat yang terakhir dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tema yang lain yaitu klasifikasi akhlak dan kemungkinan bukan minggu depan karena minggu depan saya akan ngisi di Jakarta sehingga terpaksa minggu depan libur berarti minggu depannya lagi Pekan depan berarti tanggal Sekarang tanggal berapa? 20 20 tambah 7 berapa? 27 nah, 27 libur InsyaAllah uh, Kita akan masuk lagi awal bulan Maret April InsyaAllah Jadi Sabtu uh, Jumat pertama bulan April kita akan mulai lagi InsyaAllah Jadi poin yang keempat yang akan kita pelajari Hari ini di antara yang menunjukkan tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam Bahwa banyak keutamaan dan pahala Yang dijanjikan untuk orang yang berakhlak mulia Ini poin yang keempat Di antara yang menunjukkan kedudukan akhlak di dalam Islam Bahwa orang yang berakhlak mulia Dijanjikan banyak keutamaan dan pahala besar Manakala Islam menjanjikan Keutamaan, keistimewaan, fadilah Dan pahala besar Untuk orang yang berakhlak mulia Berarti akhlak mulia ini menempati posisi yang tinggi di dalam agama kita Apa saja Ustaz janji dan pahala tersebut? Satu Di antara janji yang disebut oleh Nabi sallallahu untuk akhlak mulia bahwa akhlak mulia adalah salah satu amalan yang sangat berat bobotnya di dalam timbangan amalan kita. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa akhlak merupakan salah satu amalan yang bobotnya sangat berat di dalam timbangan amalan. Sebagaimana telah maklum bahwasannya Usia kita di dunia ini sangat terbatas Sedangkan Semua dari kita punya cita-cita pengen masuk Surga Surga itu murah apa mahal? Murah atau mahal? Mahal Surga itu mahal Tidak semua orang bisa beli surga Nabi kita s.a.w. menjelaskan Ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ustaz, masa Allah punya barang dagangan? Apa barang dagangan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna silatallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah adalah surga Hadis riwayat cermizi Dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Dhahabi dan Syekh Al-Albani Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjual surga Dan harga surga itu mahal Tidak semua orang bisa untuk membeli surga Umur kita terbatas Ustaz Waktu kita hidup di dunia terbatas Gimana kita mengumpulkan modal untuk beli surga Kalau kita sudah tahu bahwa usia kita di dunia ini terbatas Maka yang pertama harus kita kerjakan adalah memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya Setiap helaan nafas kita Kita gunakan untuk mengumpulkan modal untuk beli surga Yaitu dengan beramal saleh. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwasannya surga itu harganya mahal, berarti kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Sehingga ada sebagian ulama kalau malam itu sulit tidur. Kenapa? Karena dia merasa kepikiran neraka, pengen beli surga. Kalau kita malam sulit tidur enggak? Huh? Sulit Ustaz. Kalau mau nonton. <laughs> Masya Allah. Jadi surga Allah itu mahal. Supaya kita bisa beli bagaimana. Kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setelah itu kita harus cerdas untuk memilih amalan. Harus cerdas untuk memilih amalan. Gimana itu maksudnya Ustaz? Amalan. Amal soleh di dalam agama kita itu banyak. Amal soleh di dalam agama kita itu banyak. Dan selain banyak bertingkat-tingkat bobotnya. Berarti ada yang berat banget, ada yang berat, ada yang dan seterusnya. Yeah. Berarti kalau kita sudah tahu, amalan di dalam agama kita itu bertingkat-tingkat bobotnya, maka kita harus berusaha mencari tahu, amalan apa sih yang bobotnya paling berat. Supaya pak Ustadz? Supaya kalau kita ditakdirkan usianya cuma sebentar, Supaya kalau usia kita ditakdirkan cuma sebentar Kita sudah memiliki modal yang berat Untuk memberatkan timbangan kebaikan kita Karena tidak ada di antara kita yang tahu Sampai kapan usia kita Jangan kita berasumsi Lah sesuai iki usat neberong puluh tahun Ia nak usia nenganti sebentak tahun Lah nak usia nenganti selikur Berarti kan kurghari setahun. Jangan pernah berasumsi bahwa usia kita akan panjang. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Bisa saja kita ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang yang usianya sedikit, yang usianya pendek. Sehingga kita harus berusaha mengumpulkan amalan apa kira-kira yang kalau kita kerjakan ini beban Atau bobotnya itu bisa membuat timbangan ini cepat berat Sehingga nanti kalau ditimbang pada hari kiamat Kita akan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Dalam surat Al-Qari'ah ayat 7 Bunyinya Hitung di situ saat Al-Khariah Ayat yang ketujuh Fa'amma man thakulat mawazinuhu Fahuwa fi'ishatir radiyah Ini ayat ke-6 dan ke-7 Fa'amma man thakulat mawazinuhu Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan dosa-dosanya Jadi kita harus berusaha untuk mengejar gimana timbangan kebaikan kita lebih berat dibandingkan timbangan dosa kita. Karena ini kejar-kejaran ini antara dosa dengan amal saleh. Kalau kita termasuk orang-orang yang beruntung, maka amal saleh kita lebih berat dibandingkan dosa kita, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Akan masuk ke dalam surga. Terus apa itu saat amalan yang timbangannya berat? Salah satunya yang sangat berat adalah akhlak yang mulia. Nabi kita s.a.w. menjelaskan, Ma min syai'in yudu'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Kata Nabi s.a.w. tidak ada suatu amalan yang kalau ditaruh di timbangan amalan lebih berat dibandingkan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita berakhlak mulia, peluang kita timbangannya itu berat, itu lebih besar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna sahibi husnil Sesungguhnya Orang-orang yang berakhlak mulia Timbangannya bisa mengejar Timbangannya orang-orang yang rajin puasa dan salat. Hadis riwayat tirmidhi dinyatakan sahih oleh syakal al-bani Jadi timbangannya orang yang amal solehnya banyak Itu bisa ngejar timbangannya orang yang rajin sholat dan puasa Berarti ini kayak gue Apa kesimpulannya? Jangan sampai ada yang menyimpulkan. Lah anak kayak gue ya rosah. Solat rosah puasa. Enggak. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Ini ada makomnya masing-masing. Ini untuk menggambarkan betapa beratnya amal soleh. Solat iya tetap. Hablu minallahnya jalan. Hablu minnasnya juga jalan. Jadi jangan dikira kalau orang itu solat puasa itu sudah cukup. Harus ditambah dengan amalan yang lainnya. Di antaranya husnul khuluq akhlak yang mulia dan konsep ini sangat dipahami oleh ulama kita, maka dikisahkan ada seorang ulama salaf namanya Muhammad Ibnul Munkadir siapa namanya? Muhammad Ibnul Munkadir dia punya saudara namanya Umar bin gampang sekali Muhammad bin Munkadir berarti saudaranya namanya Umar bin Mungkadir mudah mung banget. <laughs> ya. Muhammad bin Mungkadir punya saudara namanya Umar bin Mungkadir. Bapaknya sama, bapaknya sama. Kata Muhammad bin Mungkadir, pada suatu malam saya pernah semalam suntuk mijeti ibu saya. Kata beliau, saya pernah semalam suntuk mijeti ibu saya. Sampai pagi Sedangkan saudara saya Umar sholat malam semalam suntuk Masya Allah Ini saudara yang bagus ini Jadi Satunya ibadah Satunya mijati, satunya ibadah sholat Gak kayak sekarang Si jini nonton TV, sisi dolanan gaplek Masya Allah ya. Apa kata Muhammad Kira-kira kalau menurut jenengan Kalau menurut jenengan nih hebat mana Muhammad apa Umar? Ya hebat ya, dua-duanya jelas Tapi lihat bagaimana fikihnya Bagaimana dalamnya pemahaman Muhammad Kata beliau, sungguh Kata beliau, sungguh saya tidak menganggap Bahwa amalan malam saudara saya Lebih baik daripada amalan malam saya Jadi saya tidak berkecil hati Ketika saya melihat saudara saya sholat semalam suntuk. Karena sesungguhnya saya sedang melakukan amalan yang tidak kalah besarnya dibandingkan amalan yang oleh saudara saya. Jangan pernah meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak mulia bisa mengejar pahalanya sholat dan puasa. Ini yang pertama. Jadi yang pertama bahala bahwa akhlak mulia itu timbangannya paling berat. Yang kedua, akhlak mulia merupakan salah satu sebab utama masuk surga. Akhlak mulia merupakan salah satu sebab utama masuk surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini dinyatakan hasan al Syekh Al-Albani Su ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya wahai Rasul amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Ini loh. Ya, cita-citanya para sahabat tuh seperti itu. Amalan apa wahai Rasul yang paling banyak memasukkan kita ke surga? Kalau ini pertanyaan jarang ditanyakan sekarang. Orang-orang tanya kerja apa sing duite paling akeh enteng. Nah, itu kalau itu. Wah. Kerja sejam gajinya 10 juta. Wo nding ndi nding. Pertanyaan para sahabat seperti itu. Wahai Rasul, amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? kata beliau taqwallahi husnul khuluk kata beliau yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah taqwa kepada Allah dan akhlak mulia ini yang paling banyak memasukkan orang ke surga taqwa ini adalah merupakan konsep dari hablum minal, minallah sedangkan husnul khuluk hablum minannas jadi dalam agama kita dua-duanya ini sama-sama mendapatkan porsi yang cukup ya berakhlak mulia ya melakukan ibadah kepada Allah tabarakat wa ta'ala makanya kalau ada ketimpangan langsung ditegur oleh Nabi SAW pernah dikisahkan ada dua orang sahabat yang oleh Nabi SAW dijadikan saudara yaitu Salman sama Abu Darda jadi Salman sama Abu Darda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan bersaudara. Salman dari golongan golongan Muhajirin. Sedangkan Abu Darda dari golongan Ansar. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan. Pada suatu hari Salman ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Sampai di rumahnya Abu Darda, beliau tidak ada adanya istrinya. Siapa istrinya? Ummu Darda gampang ya Abu Darda istrinya siapa? Ummu Darda ya. sampai ke situ dia melihat Ummu Darda ini bajunya lusuh ya. gak bersolek gak dandan ya. artinya penampilannya itu ya penampilan bukan seorang wanita yang menjaga penampilannya dengan Masya Allah gitu. enggak akhirnya Abu Darda eh maaf Salman bertanya kepada Ummu Darda Wah ya Darda Kamu kok kayak gitu penampilannya di hadapan suamimu Kata Umur Darda Aku kak Laisalahu hajatun fid dunia Saudara kamu itu Yaitu Abu Darda enggak butuh sama dunia Kok bisa? Iya Kalau siang dia puasa Kalau malam tahajud enggak butuh dia sama saya Kalau siang puasa Puasa mau ngapain? Enggak bisa ngapa-ngapain kan? Malam habis kisah tahajud sampai pagi terus saya gak ada dia gak butuh sama saya, makanya saya gak perlu berhias, oh gitu ya sudah ditunggu sampai datang Abu Darda, begitu datang Abu Darda, langsung menyambut kedatangan Salman, langsung bikin masalah, makanan, minuman dan seterusnya begitu sampai disajikan si Abu Darda ini mempersilahkan, silahkan monggo ya terus dia diem aja Kok saya disuruh makan nanti diem saja gimana sih? Ayo sama saya bareng sekalian Kata Salman Saya lagi puasa kata dia Kata Abu Darda Nah temenan bok <laughs> Puasa Salman mengatakan saya enggak akan mau makan Dan minum suguhan kamu Kalau kamu enggak ikut makan Akhirnya terpaksa Abu Darda Membatalkan puasanya Untuk menghormati tamunya akhirnya makan bareng Sudah Siang berlalu malamnya nginep malamnya nginep baru tidur sebentar baru tidur sebentar les gitu tahu-tahu Abu Darda sudah bangkit mau sholat sama Salman ditarik dia belum tidur kamu oh, mau sholat kok malah disuruh apa tidur tidur akhirnya beberapa saat kemudian bangun lagi baru sebentar bangun lagi ditarik lagi sama sama Salman tidur belum saatnya Setelah lewat 2 per 3 malam Akhir malam Baru Salman membangun Abu Darda Ayo sekarang ini waktunya sholat Ayo bangun sholat, sholat Setelah selesai sholat Salman menasihati Abu Darda Kata Salman Inna li rabbika alaika haqqa Wali nafsika alaika haqqa Wali ahlika alaika haqqa Ketahuilah wahai Abu Darda Allah itu punya hak Allah itu punya hak Tubuhmu punya hak dan istrimu juga punya hak Berapa yang punya hak? Allah punya hak Tubuh kita sendiri punya hak Dan istri kita punya hak Maka masing-masing harus engkau tunaikan haknya Tidak boleh Engkau demi menunaikan hak Allah Mengabaikan istri kamu Tidak boleh Waktunya sholat-sholat Waktunya, maaf Berhubungan dengan istri perhubungan intim dengan istri Masing-masing ada waktunya Setelah dinaseh kayak gitu Abu Darda ini kan Agak gimana gitu Puasa disuruh batal Mau tahajud gak boleh suruh tidur Akhirnya keesokan harinya lapar sama Rasul Wahai Rasul, tadi malam saya gini-gini gini Mau sholat gak boleh, mau puasa malah disuruh buka Salman ni gimana wahai Rasul? Apa kata Rasul sallallahu alaihi Sadaqa Salman. Sadaqa Salman. Salman kue bener. Salman itu benar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah yang kedua, yang ketiga. Di antara keutamaan akhlak yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi bahwa keutamaan bahwa orang yang berakhlak mulia pada hari kiamat nanti akan sangat dekat tempatnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Orang yang berakhlak mulia pada hari kiamat nanti akan sangat dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam posisinya. Kalau kita bicara masalah tetangga, masalah tetangga, kita selalu mikirkan tetangga di dunia. Ya, enggak apa-apa bagus kita milih tetangga yang baik akan tetapi pernahkah kita berpikir nanti di hari kiamat tetangga kita siapa pernah gak kita berpikir nanti di hari kiamat kita akan bertetangga dengan siapa dan pernahkah kita berpikir bercita-cita ya Allah saya di dunia tidak sempat bertetangga dengan Rasul kenapa gak sempat Ya, rasul sudah meninggal 12 abad yang lalu bahkan 13 14 abad yang lalu enggak mungkin kita bertetangga di dunia. Wahai ya Allah, kalau saya enggak sempat bertetangga dengan Nabi sallallahu di dunia, kira-kira bisa enggak saya bertetangga dengan Rasul di akhirat? Coba nyambisa. Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan hadis berikut ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Inna min ahabbikum ilayya wa aqarabikum minni majlisan yawmal qiyamah Sesungguhnya Orang yang paling aku cintai Dan orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ahasinakum akhlaqan Orang yang paling mulia akhlaknya diantara kalian. Orang yang paling mulia akhlaknya diantara kalian dialah orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Jadi kalau pengen dekat-dekat sama Nabi kita bisa mengusahakan dari sekarang. Apa caranya? Perbaiki akhlak. Semakin jelek akhlak kita jangan harap nanti dekat-dekat sama Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semakin mulia akhlak kita. Dengan izin Allah Azza wa Jal Posisi kita nanti pada hari kiamat Semakin dekat dengan Nabi SAW Ya Allah Alangkah indahnya Bertetangga kok dengan siapa? Rasul SAW Ganteng orangnya Baik Sayang Ramah Dermawan Bertetangga sama Nabi SAW Siapa yang gak pengen? Ya yeah. Ya jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahawa orang yang paling mulia akhlaknya, merekalah yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, sebagai yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diruwayat oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Bani. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga, yang keempat, diantara keutamaan akhlak yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang berakhlak mulia dijamin menempati surga yang paling tinggi. Orang yang berakhlak mulia dijamin menempati surga yang paling tinggi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam An-Nawawi Nabi kita s.a.w. bersabda ana za'imun Bi baytin fi rabadil jannah Aku menjamin akan memberikan rumah Di serambinya surga Di mana? Di serambinya surga Nabi menjamin akan memberikan rumah di serambinya surga untuk siapa? Limantara kalmira'a wa'inkana muhiqqan. Untuk orang-orang yang mau meninggalkan perdebatan. Sekalipun dia itu benar. Patuh. Apa? Patuh. Jadi kalau kita ini merasa benar kan semangat sekali untuk patuh. Untuk berdebat. Tapi Nabi Alaihi Wasallam menjanjikan. Siapapun yang bisa menahan emosinya. Walaupun posisi dia benar. Akan tetapi karena dia pengen rumah di surga. Kemudian dia tinggalkan itu perdebatan. Walaupun dia berhak dan benar. Maka Nabi menjamin orang tersebut. Akan dikasih rumah. Di serambinya surga pengin rumah yang agak ketengah lagi mari kita dengarkan sabda nabi saw kita gitu dong cita-citanya tinggi ya cita-cita tinggi jangan sampai kita cita-citanya lah orang apa apa nang empera nang jabat orang apa apa jangan kalau cita-cita surga itu kalau akhir cita-cita yang tinggi Ya, jangan cita-citanya itu ecek-ecek jangan. Kalau masalah akhirat kita harus punya cita-cita tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alu firdaus al-a'la." Kata Nabi sallallahu kalau kamu minta surga, jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus yang paling tinggi. jadi kata Nabi sallallahu Kata Nabi sallallahu kalau kamu pengin minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Jadi kalau masalah akhirat cita-cita harus tinggi. Jangan kita mengatakan lasing penting ya. oleh nang apa itu tangganya siapa apa nangar pelawang. Oh normal aku pengen bela Jangan. Surga itu kita harus berusaha cita-cita tinggi. Maka Nabi saw mengatakan ada orang mendapatkan surga di serambinya. Kemudian kata Nabi saw. Wa ana zai mun bibeitin fi wasatil jannah dan aku menjamin akan memberikan rumah di tengah surga. Tadi di mana? Serambi. Sekarang masuk ke tengah-tengahnya. Buat siapa kata Nabi saw lima tarakal khidibah wa ingka nama zihan. Buat orang yang mau meninggalkan dusta sekalipun maksudnya bercanda. Bulan depan bulan apa? April. Ada acara namanya April Mob. Hati-hati Ya. Katanya di bulan April itu boleh untuk Wah, ini kayaknya padahal enggak tahu ini April Mobet. <laughs> uh. April Mobet itu budaya yang ditumbuhkan oleh sebagian orang katanya kalau masuk bulan April itu bohong enggak apa-apa gitu loh. Jadi ada dispensasi untuk bohong di bulan apa? April. Hati-hati itu. Pas nglomba bulan April mati kepriwe njajal kuwi. Heeh. Kata Nabi saw orang lagi dungakkan orang, ya, semalam lagi mengingatkan, hati-hati, ya. hati-hati. Kata Nabi saw aku menjamin rumah di tengahnya surga untuk mereka yang meninggalkan perkataan dusta walaupun tujuannya bercanda. Terus, ini ter- Nabi saw dari serambi ke tengah. Sekarang Nabi saw naik. Kata beliau saw muabi baitin fi alal jannah. Kata Nabi S.A.S. Aku menjamin rumah di puncaknya surga. Wah ini yang paling hebat ni. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam liman hasana khulukahu untuk orang yang mau memuliakan, memperbaiki, membaikkan, membaguskan akhlaknya. Orang yang paling tinggi apa tadi? Orang yang mau memperbaiki akhlaknya. Membuat akhlaknya baik. Dan perkataan Nabi terakhir ini mengajarkan kepada kita bahwa akhlak itu harus diusahakan. Akhlak itu harus dilatih. Tidak ada alasan... Saya dari sononya sudah pelit Tidak ada itu alasan Atau ada orang emosian Anugawan bayi Tidak bisa Dalam agama kita Yang namanya akhlak itu harus dilatih Ya Sebagian orang malah sebaliknya ya. Memang dari lahirnya punya sifat pelit Semakin besar malah tambah Tambah pelit sudah punya akhlak jelek malah disirami terus seperti ini. Masya Allah. Enggak. Dalam agama kita enggak. Di dalam agama kita kita dituntut untuk terus mengupgrade akhlak kita. Kita perbaiki. Ya Islam mengetahui adanya proses. Islam menghargai adanya proses betul. Ya misalnya kalau dulu sebelum ngaji setiap hari marahnya 10 kali setelah ngaji. Ya lumayanlah kurang jadi pingsanga. Ya mending. Daripada 10 kali Terus dia kurangi terus gitu. Kalau kemarin sangat pelit Sekarang ya Mandan pelit Ya mending daripada sangat pelit Jadi jangan dari dulu sampai sekarang Sangat pelit Malah besoknya sangat pelit Sekali, sekali sih. Nabi SAW mengajarkan kepada kita Untuk terus memperbaiki diri Makanya kata Nabi saw dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Innama al-ilmu bit taallum Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ilmu itu didapatkan dengan belajar orang ujuk-ujuk tuwing. Ya. Bertapa di gua apa? Serandil ya. Ujuk-ujuk jadi ulama uranana gue ceritain. Orang harus belajar. Al-ilmu bit-ta'allum Kata Nabi SAW Ilmu itu didapatkan dengan belajar Wa innama al-ilmu bit-ta'allum Dan sifat bijaksana didapatkan dengan latihan Jadi orang itu bisa bijak itu dengan latihan Orang bisa punya akhlak dengan latihan Orang bisa dermawan dengan latihan Orang pemberani dengan latihan Masa kawitmian nganti seperti ini Mengkamar mandi orang wanidewe kan? Ketika kita kecil kan kita masih takut-takut kan ya Kamar mandi minta minta diantarin sama ibu kita Nah sekarang Masa inggane wis Dwi anak Eh si diantarin sama anak kemana nih Ya kebangetan ya Sudah habis waktunya Belum Ya Maka Ini pelajaran yang terakhir yang kita pelajari Pada kesempatan kali ini Jadi kita ulangi Poin yang keempat yang menunjukkan bahwa akhlak itu menempati Kedudukan yang sangat tinggi Bahwa agama kita Menjanjikan pahala dan keutamaan yang besar Untuk mereka yang berakhlak mulia Antara lain satu Merupakan akhlak mulia merupakan Amal sholah yang timbangannya Bobotnya sangat apa? Sangat berat Yang kedua, akhlak mulia merupakan Salah satu sebab utama Masuk kemana? Ke surga Yang ketiga, pada hari kiamat nanti Orang yang berakhlak mulia sangat Dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan yang keempat, yang terakhir Akhlak mulia akan Orang yang berakhlak mulia akan dijamin Mendapatkan surga yang paling Tinggi, ini yang dapat kami sampaikan Pada kesempatan kali ini, sekali lagi Kami ingin mengingatkan Bahwa untuk pertemuan Yang akan datang, yaitu tanggal berapa tadi? 27 Pada tanggal 27 Sementara libur dulu Ini Konsekuensi pengajian weekend tuh seperti ini. <laughs> ini kan weekend ya. Ini konsekuensinya seperti ini. Kalau pas lagi keluar kota mau nggak mau ya libur. Ini konsekuensinya. Maka mohon maaf untuk minggu depan libur. Tolong teman-temannya yang uh, belum tahu ya atau yang berhalangan hadir dikasih tahu supaya. Uh, tidak kecil ya sebenarnya sih datang ke sini kemudian ternyata tidak ada pengajian sudah dapat pahala ya tapi yang melasikang banjar gugutulung ini yang melasik teman gitu loh ya dia ya dikasih tahu lah dikasih tahu teman-temannya insyaallah kita akan uh, melanjutkan pada pekan yang berikutnya. Wallahu taalaalahu wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya mohon maaf segala kekurangannya dan mohon maaf ini hari hari ini memang jarak antara maghrib sama isya sangat apa? sangat dekat ya, sehingga tanya jawab agak sulit untuk dibuka dan materinya juga banyak, mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lainnya, semoga waktunya bisa lebih luas lagi terima kasih atas perhatiannya subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh